0: Mein Name ist Leila Dozikal und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Episode erzählt Rohit davon, wie er mit Sportwetten angefangen hat, wie er sich mit seiner Spielsucht in ein Konstrukt aus Lügen verwickelt hat und wie hart es war, sich irgendwann der Wahrheit zu stellen. Wo ihr euch Hilfe holen könnt, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, erfahrt ihr am Ende der Folge.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Rohit und ich weiß, wie es ist, spielsüchtig zu sein. Born bin ich in Indien, bin im Mittelschulalter nach Österreich gezogen. Der Anfang war sehr schwer in Österreich, weil ich konnte die Sprache nicht. Und auch in der Schule war es dementsprechend schwer. Und das, leider hat es auch ein bisschen mit Mobbing dann angefangen, aber das hat sich ein bisschen mit der Zeit dann erübrigt. Angefangen habe ich in der Bilinguale Klasse. Da war halt Unterricht sprach Englisch. Ich glaube, das war auch ein Fehler, weil ich konnte ja damals kein Deutsch und musste halt aber auch intensiv Englisch lernen. Deutsch wurde wenig geredet. Und ja, bei mir war es halt immer so, alles, was im Ausbildung lernen ist, ich kann das nicht. Und wenn es mich nicht interessiert, dann interessiert es mich nicht. Und dann halt mit auch Schwierigkeiten mit anderen Schülern da habe ich die Frühschule früh geschwänzt, bin auch einmal sitzen geblieben. Nach der Mittelschule bin ich halt ziemlich schnell arbeiten gegangen, mit 7, 16 schon. Dann habe ich halt angefangen mit Abendschule. Ich habe in der Früh gearbeitet, 6 bis 14 Uhr und dann 17 bis 22 war ich halt in der Schule. Die Noten waren gut, sehr gut sogar in den Fächern. Berechnungswesen, Betriebswirtschaft, habe ich überall eins gehabt, aber Fächer wie Biologie, Französisch, hatte ich einfach kein Interesse und ich habe immer da einen Fünfer bekommen und es war immer so eins, eins, eins und die neun Fächer fünf, fünf. Ja, am Ende haben mich halt ein paar Lehrer einfach mich durchgelassen dann mit dem Vierer, sind mir immer wieder halt wiederholen lassen die Tests. Ja, dann irgendwann habe ich halt keinen Lust gehabt. Nach dem vierten Semester habe ich dann abgebrochen. Wir haben auch nicht viel Geld gehabt. Mein Papa ist ja halt normal gearbeitet. Also zwei Schichten sogar. Meine Mama konnte ja manchmal nicht arbeiten. Und da hat immer schon ein bisschen das Geld gefehlt. Aber meine Eltern haben immer das Beste gegeben, damit wir das Beste kriegen. Verzichten mussten wir nicht auf was. Nur halt auf das Materielle halt. Weil in der Schule war es immer so, dass halt jeder immer das Neueste hatte. So ein Playstation zum Beispiel oder Nintendo in der Zeit. Das haben sich meine Eltern schwer leisten können. Also versichten, Essen und alles halt, da halt was müssen. Jetzt verdiene ich sehr gut. Hätte ich halt nicht gespielt, hätte ich mir einige schon aufbauen können. Ich war ja auch davor sieben Jahre lang Führungskraft, habe ein Team mit 50 Personen gehabt und wie gesagt, es hat halt nie jemand was gemerkt, weil gespielt, spielen du ja schon seit sechs Jahren. Also ich habe das auch nie anmerken lassen. Also in der Arbeit immer volle Leistung. Mein Geschäftsführer hat viel von mir gehalten. Meine Projekte gingen auch immer bis nach, ganz nach oben. Aber es hat nie jemand gemerkt, was ich als Spiel nehmen war. Ich habe viele Überstunden gemacht. Das war eher so wie Geldbeschaffung, damit ich weiterspielen kann.
0: Rohit ist sehr groß, hat dunkle Haut und Haare und wirkt in erster Linie sehr sanft und warmherzig. Der 30-Jährige ist sonst eher ein ruhiger Typ. Über seine Spielsucht hat er jahrelang geschwiegen. Jetzt will er darüber sprechen. Vor allem, um anderen zu zeigen, wie schnell man in eine Spirale rutscht, in der man immer mehr spielen muss, um das verlorene Geld zurückzugewinnen. Und wie man sich dabei immer mehr in ein Netz aus Lügen und Ausreden verstrickt.
2: Das erste Mal habe ich gespielt, wo ich in der Schule war. Aber da habe ich wirklich mit 1 Euro gespielt. So Tipp 3. Aber da war kein Sucht was irgendwas. Da habe da ich mal vielleicht 10 Euro gespielt. halt. Aber wirklich so intensiv habe ich dann angefangen mit 25 sitzen sitze in einem Lokal und der sagt, ja, schau, ich habe getippt und ich habe so viel gewonnen. Und dann habe ich mir die App runtergeladen von einem Beta-Anbieter und habe mich angemeldet. Ja, dann habe ich halt begonnen zu spielen, habe am Anfang was gewonnen und glaubte, ja, super, kann man schnell das Geld machen. Nach ein paar Mal gewinnen habe ich dann große Summen verloren, dann ging es einfach nur noch halt das Geld zurückzuholen. Überraschenderweise habe ich eigentlich viel Fußball und Cricket angeschaut. Auf die beiden sporten habe ich nie gewettet. Ich habe immer nur auf Tennis und Tischtennis gewettet, weil die Ergebnisse einfach schneller da waren. Es war einfach der Kick auch immer wieder da. Es ist immer wieder das, was gewonnen. Es ist ein kurzes Gefühl, Erleichterung, du was mal gewonnen und es geht weiter, du kannst doch noch schaffen und am Ende bist dann mit mehr doppelt im Minus dann ausgestiegen. Es ging einfach nur, dass das Endergebnis gleich sofort da war und manchmal man Ergebnisse da, eigentlich kannst du gar nicht vorstellen, dass das passieren kann. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich 1,99 dass der Eintritt, dass der andere Gegner gewinnt, da hast du wirklich glaubt, da steckt irgendwas dahinter. Und da habe ich wirklich große Summe reingesteckt. Hätte nur ein paar hundert Euro gewonnen, am Ende habe ich das verloren. Und dann habe ich gedacht, scheiße, hätte ich eher auf den anderen getippt, hätte ich das vielfach gewonnen. Aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen manipuliert im Hintergrund, weil das sind Spiele, die findest du im Internet eigentlich gar nicht. Die findest du nicht so. Die Spieler findest du eigentlich auch nicht so wirklich. Natürlich will ich nicht sagen, dass die Spiele nicht stattfinden. Die Spiele finden schon statt, aber es ist nicht alles recht und so halt. Und das ging halt dann sechs Jahre lang jetzt. Ich will gar nicht wissen, was für eine Summe ich da <lacht> verloren habe insgesamt, weil ich auch viele Überstunden gemacht habe und das ganze Geld da reingeschmissen habe. Und immer, wenn mir das Geld ausgegangen ist, habe ich mir Kredit von der Bank genommen, habe es auch immer ohne Problem bekommen, immer Kredit auch zurückbezahlt, dann immer wieder Kredit aufgenommen. Es ging immer so weiter. Die Höchstsumme war ja mit der Firma hat sich ausgebracht 25.000. Und vor zwei Jahren bin ich mit meinen Freunden zusammengekommen. Wir sind zusammengezogen. Und sie wusste am Anfang, dass ich halt Schulden habe. Und ich habe am Anfang gelogen, dass es halt von Investieren ist. Und sie hat mir auch geglaubt. Sie hat mir leider auch dann Geld ausgeborgt. Das Geld habe ich leider auch verspielt. Aber ich habe gesagt, ich werde das Geld zurückgeben. Sie hat gesagt, nein, was passiert ist, passiert. Muss mir gar nicht zurückgeben. Aber sie hat halt nicht von gewusst, dass ich spiele. Eher für Sportwetten, das Geld benutze. Und ich habe gesagt, ja, ich habe diesen Minus, aber bis zum Zeitpunkt ist der Minus vorbei. Ich habe es auch nicht als Problem empfunden, dass ich spiele. Ich, weil ich mir geglaubt habe, ich werde das Geld schon zurückholen, ich schaffe das schon. Und dann habe ich letztes Jahr einen Antrag gemacht und haben die Hochzeit geplant, dass wir im 2024, also nächstes Jahr, heiraten werden, was auch alles fixiert ist. Und es war von immer am Anfang, dass ich die Hälfte bezahlt, Hälfte sie. Und der Druck immer mehr geworden, dass ich das Geld schneller halt zurückholen muss. Das ist dieses Minus, was ich habe, weil ich nie halt ehrlich war, wie viel Schulden ich habe. Und ja, dann habe ich noch intensiver gespielt. Und ich habe auch von meiner Firma keinen Vorschuss genommen. Das Geld habe ich auch halt verspielt. Das Spiel ist noch intensiver geworden. Ich jeden Moment ausgenutzt. Ich habe gesagt, ich kann nicht schlafen, bitte geh du vor, schlafen. Ich habe gesagt, ich will noch ein bisschen Filme und Serien anschauen, aber ich habe in Wirklichkeit eigentlich gespielt. Bin in der Flur aufgestanden, das erste war, habe ich geschaut, habe ich gewonnen oder nicht. Jeden Moment ausgenutzt. Pausen, vor Dienstbeginn, immer am Handy dabei gehabt, immer nur, es ging immer nur Spielen. Ja, so ging es weiter und bis Anfang Juli, Ja, eigentlich habe ich mir meiner Verlobte gesagt, dass ich halt im August mit meinen Schulden fertig werde. Und bis nächstes Jahr werde ich die Hälfte wieder Hochzeit gespart haben. Was aber nicht der Fall war. Die Schulden sind nur größer geworden. Eigentlich hätte ich halt im Februar schon fertig sein können, weil ich da halt ein bisschen mehr gewonnen habe und schon fast auf Null war. Aber... Bisschen war Minus noch und das hat mir leider nicht gereicht und ich habe da wieder weitergemacht gemacht, noch intensiver, noch intensiver, innerhalb von ein paar Monaten zigtausend Euro verloren und, und ich habe gesagt, glaub ich glaube, ich schaffe das, ich schaffe das bis Juli dieses Jahr. war ich in der Arbeit, bin halt auf WC gegangen, bin komplett halt zusammengebrochen, ich dachte, scheiße, was mache ich jetzt? Ich halte das nicht mehr aus, so ein Druck und ich musste immer die ganze Zeit lügen und immer, immer was Neues erfinden in der Arbeit. Also ich war dann im Büro und bin dann öfters aus dem Büro weg gewesen, um zu spielen. Oder auch am Arbeitsplatz habe ich halt viel gespielt, weil es eh keiner mitbekommen ist, weil ich die Arbeit immer gemacht habe und war viel trotzdem am Handy. Also Die Schuld ist halt größer geworden. Also, halt die Schulden und auch halt das Gewissen gegenüber meiner Verlobter. Ich spacke das nicht mehr, ich kann nicht mehr weiter lügen. Und weil ihr ist halt Ehrlichkeit sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Und wenn das rauskommt, sie wird mich verlassen. Und ich weiß nicht, wie ich machen soll. muss einfach einen Ausweg halt fahr Ich fahre irgendwo rein, halt, aber ich würde, nein, das ist ja keine Lösung. Dann muss jetzt dazu stehen und das lösen, das alles. Ich habe gesagt, okay, wo ich halt in der Arbeit zusammengebrochen bin, ich muss meiner Verlobte sagen, weil ich pack das nicht mehr, schaut das nicht mehr aus. Und sitzen dann am Abend zu zweit und sie fragt mich halt wieder, und wie es aus? Du hast gesagt, du bist im letzten Monat mit den Schulden fertig. Und bin halt zu fünf Minuten gesessen, so, was ist los, was ist los. Und ich habe gesagt, ja. Ich werde gar nicht mit Schulden fertig. Ich werde auch bis Hochzeit mit meiner Schulden nicht fertig. Und sie war komplett schockiert. So viel geweint hat sie. Und dann hat sie mich angeschrien und wie kannst du das machen? Und das Geld ist mir egal, aber wie, du weißt ganz genau, wie wichtig es ist. mir ist, ehrlich sein halt. Weil sie wollte immer alles wissen. Sie wollte immer Sie will in meinem Leben sicher gehen und sie sagt, für sie war es ein Schock, dass sie das halt zwei Jahre nicht gewusst hat, weil sie hat immer geglaubt, sie weiß alles über mich und da wir auch nichts so mehr heiraten und auch über uns Familienplan geredet haben, ich war einfach auf meinen Knien am Boden, schon mich halt nur entschuldigt die ganze Zeit und... Also geweint und alles Mögliche. Und ich habe gedacht, es tut mir leid. Ich werde jetzt mein Bestes geben, nicht das zu machen, sondern meine Schulden halt abzubauen. Sie hat mir auch ein zweites Mal in unserer Beziehung Geld ausgeliehen. Sie hat mir 7.000 ausgeliehen. Das habe ich leider auch komplett verspielt. Und ja, im Juli hatte ich dann halt ja Schulden, ja, Gott sei Dank, halt nicht so groß, wie ich von anderen Leuten kenne, 20.000 Euro. Aber trotzdem, für meine Freundin war immer Schulden sehr schlimm, weil in ihrer Familie hatten ihre Eltern Schulden, weil sie ein Haus hatten und sie waren mal froh, dass sie, das war genau letztes Jahr, wo sie ihre Schulden abbezahlt haben, weil Schulden waren immer für sie immer so eine Last. Und ja, das war halt für sie ein großer Schock. Und im ersten Moment hat sie gesagt, ja, ich kann mit Ihnen zusammenbleiben. Dann hat ich gut gepasst. Dann gehe ich halt aus der Wohnung und wie gesagt, du entscheidest, wie es weitergehen soll. Ich kann mich nur entschuldigen. Ich kann es halt nur, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich kann es nur versuchen, in Zukunft nicht mehr weiter zu spielen. Sie hat gesagt, sie muss jetzt irgendwann mal anrufen. Ich habe gesagt, bitte mach das nicht, weil ich schäme mich dafür. Weil jeder wusste auch, was ich verdiene. Und für mich wäre es halt so eine Schande halt. Aber sie hat sie muss irgendwann mal anrufen. Und dann hat sie auch ihre Eltern angerufen. Ihnen alles erzählt, weil sie so eine offene Verhältnis haben. Ja, sie waren auch schockiert. Nee, klar. Aber sie haben nicht gesagt, verlassen ihn oder irgendwas, sie haben gesagt, ja, dass wir müssen untereinander ausmachen, wie ihr es weitermachen wollt. Sie hat sich dann, wir sind halt dann weiter zusammengeblieben, aber wie gesagt, die nächsten Tage waren Horror für sie viel mehr, weil sie ja für sie ganz ein ganz neues Thema war. Ich habe ja schon mit dem Druck und der ganze Angst schon gelebt, jahrelang. Und für sie war das komplett neu, das Spielen, was ist das? Am nächsten Tag müssen wir auch nochmal wieder arbeiten gehen. Ja, sie hat mir auch viele SMS geschrieben, ja, wie schlecht das von mir war. Und sie hat gesagt, ja, sie steht trotzdem hinter mir. Sie will trotzdem Beziehung weiterführen. Aber sie hat halt ein paar Bedingungen.
0: Damit brach ein neues Kapitel in der Beziehung zwischen Rohit und seiner Verlobten an. Er war endlich ehrlich, aber er musste ihr Vertrauen zurückgewinnen, um die Beziehung zu retten. Zu den Bedingungen, die sie stellte, gehörte, dass er sich in Therapie begab. Dazu musste Rohit aber erst erkennen, dass er sein Problem nicht alleine in den Griff bekommt und Hilfe braucht.
2: Sie hat sich dann mit dem Thema auseinandergesetzt, dann ist sie halt auf Spielzuchthilfe, also auf das Verein gekommen über Internet. Ich habe gesagt, ich brauche das nicht, ich schaffe das alleine. Nein, ich werde keine Therapie machen, ich brauche das nicht, mir geht's gut. Ja, sie hat gesagt, nein, für sie, ich muss es machen. Ich habe mir gedacht, okay, passt, ich mache das für sie, damit sie mal ein bisschen beruhigt ist. Ich habe halt nie von Therapie was gehalten also auch nicht vom Psychologen, weil einfach unser Background bei uns nie so aus über zu Themen geredet worden ist. Und ist erst diese ganze Thematik aber ich halt, bin ich halt durch sie draufgekommen, dass es auch einem hilft. Und dann haben sie auch schon gesagt, der ja, Einzeltherapie wird der nächste Termin erst in zwei, drei Monaten. Dann hat sie gesagt, nein, wir müssen davor schon irgendwo zum Psychologen gehen, der die unterstützt. Dann hat sie jemand gekannt. Dann haben wir mit einem, Zoom halt mit einem Psychologen geredet. Sie hat sie beruhigt die Weil Meine Freundin wollte die Hochzeit absagen, nee, normal. Ich habe gesagt, wir können die Hochzeit mal verschieben. Dann hat die Psychologin gesagt: Schaut, dass ihr Leben normal lebt. Sie soll mein Kunden kontrollieren und ich soll unbedingt halt zu dem Verein gehen. Ja, dann nach drei Wochen war der Termin, das Erstgespräch. Der Erstgespräch. Da wurde halt nur das Basic geredet, halt wie viele Schulden ich habe und wie lange ich spiele und wie es mir geht und die haben so einen Test mit mir gemacht und gesagt, ja, du bist spielsüchtig. Ich sage, okay, das weiß ich, Einzeltherapie wird lange dauern, aber ich kann mal halt so eine Selbsthilfegruppe besuchen. Ich habe meinen Freundin gesagt, ich will nicht. Selbsthilfegruppen für mich, ich kenne das nur aus Filmen, halt. da sitzen dann komische Menschen im Kreisen und reden irgendwas will da nicht hingehen und sie sagt, nein, du musst da hingehen, du musst ein bisschen Chance geben hat mich auch gepasst. Das ist erstmal hingegangen. Da waren halt um die 15 Personen in der Gruppe, fast nur Männer. Da sind auch immer zwei Personen dabei, die schon mehr als zehn Jahre nicht gespielt haben, aber davor ihr ganzes Leben gespielt haben, 30, 40 Jahre und die kommen immer noch her. Ihnen geht es halt nicht nur darum, dass es ihnen hilft, sie wollen eher die anderen aufhalten. Und sie geben auch viele Tipps und so. Und ich muss sagen, beim ersten Mal, ich habe halt, wo ich dann dran gekommen bin, war es immer schwer, halt, vor vielen Leuten zu reden. Aber, ja, ich muss halt mich vorstellen und sagen, wie lange ich gespielt habe. Beträge werden nie genannt und es werden auch keine Anbieter genannt. Ich habe wieder Schulden, ich habe wieder zu so lange habe ich gespielt. Und sie haben gesagt, ja, uns geht allen so. Oder wir haben auch zu einer Vergangenheit. Mir hat die Gruppe gefallen. Es war, auch, es war auch irgendwie spannend und es hat mir Energie gegeben, halt, ich bin nicht der Einzige. Und ich war überrascht. Ich meine, die Gruppe hilft eigentlich. Ja? Also am Anfang ich glaube die. Nein, am Anfang die Gruppe wird mir. Es war einfach für mich interessant, mal immer hinzugehen. Und es steht mir, also meine Flotte ging es dann auch halt gut, dass ich mal da hingegangen bin. Und im Monat gibt es auch halt einen Tag, der erste Donnerstag, wo auch die Angehörigen dabei sein dürfen. Ja, bin das erste Mal mit meiner Flotte dahin hingegangen, weil sie wollte um hin, hingehen, weil ihr ging es ja noch mehr schlecht eigentlich als, als mir. Sie hat sie dann vorgestellt das erste Mal, wo sie erzählt hat, es waren ein Großteil, Großteil Männer dort und es waren halt noch zwei Angehörige dort, auch Frauen. Und sie hat dann begonnen zu weinen dort. Ich bin ja auch daneben im gesessen, immer am Boden geschaut. Ich war, scheiße, was hast du angerichtet? Also immer mehr, und mehr mit, das, mit der Zeit habe ich realisiert, was für einen Schaden ich da angerichtet habe. Und das war für mich halt der komplette Tiefpunkt wirklich Tiefpunkt ich, ich kann nicht mehr ich muss da jetzt ich darf nie wieder mehr spielen nie wieder und dann haben die Leute auch sie beruhigt sie haben gesagt ja vergiss nicht er auch ein Mensch der dich liebt er ist auch ein Spieler aber der Spieler lebt in Parallelwelt und dann war halt die Präsidentin von dem Verein damals dort wo auch meine Freundin das erste Mal dort war, also mein Verlobter. Und wir haben mir auch leid getan, weil eigentlich bekommt meinen Termin sehr spät und dann hat sie gesagt, hey, ich könnte bei mir in paar Therapie machen. Davor war ich auch, weil sie wollte am Anfang schon paar Therapie machen, bevor wir zu so ins Spiel fahren. Ich dachte, nein, das mache ich nicht, Für uns geht es so beiden gut und das schaffen wir schon zu zweit, wir brauchen da keine Unterstützung. Und sie hat gesagt, hey, sie würden uns einen Termin anbieten gleich nächste Woche, und dann waren wir das erstmal bei ihr und sie hat mir auch klar gesagt, ja, du wirst ja nicht alleine schaffen, du brauchst Unterstützung. Und sie hat zu meiner Freundin auch gesagt, also weil meine Flop jeden Tag danach mir dann hunderte Fragen gestellt hat. Aber wirklich, die ganze Zeit, jede Situation in zwei Jahren, was passiert ist, alles hinterfragt. Wirklich, jede Situation. War das auch gelogen? War das auch gelogen? Sie stellt und schon so viele Fragen, immer normal auch. Und das war für mich dann einfach, scheiße, ich schaffe das nicht mehr. Ich kann nicht mehr so weitermachen. Und es war auch halt immer wieder knapp davor, dass wir auseinandergehen weil ich es auch nicht mehr ausgehalten habe, diese Fragen. Und weil, egal, die ganze die Freizeit ging nur dann Fragen. Aber danach habe ich eine Gruppe herausgefunden, dass ich nicht der Einzige, dass meine Frau nicht der Einzige so ist, das war allen so. Und ja, okay, passt, dann muss ich durch. Und ich bin dann auch sehr, sehr schnell dann aggressiv geworden. Ich bin gleich rausgefahren, habe mein Auto genommen, bin nur schnell herumgefahren und ich habe die Musik eingeschaltet, einfach mal abzuschalten. es ist einfach nicht so, dass ich dann... Weil sie fragen und dieser Druck halt von Schulden und ja, dann mit der Zeit gesehen, ja, eh verständlich, dass sie so viele Fragen hat. Sie hat eh recht, ja. Ich habe ja sechs Jahre lang gespielt und ich habe sie ja zwei Jahre lang angelogen. Eh klar, dass sie jetzt da wütend ist und so viele Fragen hat. Aber ich so habe ja auch erzählt, dass es auch sehr belastend ist für mich. Dann hat sie gesagt, ja, macht es euch so aus am Tag. Dass ihr euch halt eine gewisse Zeit ausmacht. Da wird in dieser Zeit wieder ums Spielen geredet und die andere Zeit schaut, dass ihr wieder im, im normalen Alltag reinkommt. Ja, hat ein paar Mal funktioniert, ein paar Mal nicht. Gab es wieder einen Streit, ging es wieder am Schluss machen. Aber wir haben gesagt, wir müssen es weiter versuchen. Und. Mit jeder Sitzung wurde es auch dann besser, die Beziehung wieder, wieder normaler. Sie hat auch begonnen, mir zu vertrauen. Sie hat uns wirklich sehr unterstützt. Also sie unterstützen uns immer noch. Jetzt gehen wir halt alle zwei Wochen zu ihr. Sie zeigt die Seite von Spieler und sie kann das wirklich sehr gut machen. Und dass die, also meine Frau das auch versteht, wieso ich da so lange gelogen habe und was damit mir los war. Ja, Gott sei Dank halt, das Spielen ist jetzt nach drei Monaten zu Hause kein Thema mehr. Es wird kaum mehr geredet. Aber natürlich immer wieder, wenn ich mal bisschen schlecht drauf bin, ist alles gut bei dir. Du willst mir was erzählen. Das ist halt, habe ich in der Gruppe, fand ich bin nicht der Einzige. Es geht allen so. Das nervt aber trotzdem, sage ich auch, mein Verlobter auch. Aber ich verstehe es auch. Ich habe mir damals schon mir selber schon geschworen, wo ich halt mich geoutet habe bei meiner Freundin, ich werde nicht mehr spielen. Egal was passiert. Ich spiele nicht mehr. Ich habe noch halt so 70 Euro gehabt auf meinem auf so Konto, wo ich gespielt habe. Bin am WC gesessen in der Früh. Die WC hat gesagt, ich soll das halt E-Mail schreiben, Konto sperren lassen und so weiter. Bin nächsten Tag, also nachdem ich halt mich geoutet habe, ich bin wieder am WC gesessen, habe die Seite offen gehabt von mir und habe noch 70 Euro. Ich denke, das soll ich noch einmal versuchen oder soll ich nicht versuchen? Ich bin echt froh, dass ich gesagt habe, nein, lass auszahlen. Auch wenn es nur 70 Euro sind, zahl aus, steige aus, nie wieder mehr. Das erste Monat war Horror, also jeden Tag mal, fast jeden Tag mal gestritten. Und dann das Schlimmste für mich, dann war auch halt, wo ich das erste Mal ihre Eltern sehen musste. Wir haben da davor ein gutes Verhältnis gehabt. Also ich mit den Eltern bin da gesessen am Couch. Ich habe sie nicht mal anschauen können und habe gesagt, ja, ihr wisst eh schon alles. Ich bin eh schon jetzt in Therapie und alles und ich werde nicht mehr spielen, es tut mir leid. Aber natürlich, sie hatten viele Fragen dann wieder. Sie haben nur Fragen gestellt und ich habe die Fragen nicht beantworten können. Einige wollten mir danach halt wo essen gehen. Ich habe gesagt, ich schaff das nicht. Ich bin einfach da gesessen und sie haben halt Fragen gestellt. Und mir war es unangenehm. Und ich habe gesagt, ja, ich würde jetzt nach Hause gehen. Sie war dann auch enttäuscht, also meiner Flotte, dass ich halt nicht das gesagt habe, was ich eigentlich vorhatte. Ich habe gesagt, scheiße, ich habe wieder enttäuscht. Und dann habe ich gesagt, ich zusammen. Ich wollte ihn gerade reinfahren. Ich habe gesagt, weil die Eltern wollen ja gleich also fünf Minuten von uns entfernt. Bevor ich reingefahren bin, habe ich draußen eingepackt. Ich habe gesagt, ich rufe jetzt deine Eltern an. Wir treffen sie jetzt nochmal. Ich muss das hinter mir bringen. Ich habe es angerufen. Es tut mir leid, wie es abgelaufen ist. Wir würden gerne mit euch essen gehen, weil sie waren schon auf dem Weg halt. Dann haben sie gesagt, halt, kommt her und dann waren wir dort. Irgendwie war halt umgeben und dann irgendwie waren mehr Leute dort. Irgendwie habe ich mich dann ein bisschen, es war laut und ich habe halt ein bisschen mehr offen reden können, als wie in der Wohnung halt, als ich mich ein bisschen im Gefängnis gefühlt. So, mit einfach und da sitzen drei Leute und ich bin halt eine Schande und halt Scham und halt ich bin nur schlecht und alles habe ich mich so gefühlt. Ja, ich habe gesagt, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Ich arbeite schon jetzt schon daran. Und das wird nicht mehr vorkommen. Das habe ich auch nicht versprochen. Für mich war es danach, spielen kein Thema mehr. Seitdem. Also jetzt drei Monate sind es schon geworden. Meine Mama weiß, mein Papa nicht. Ich wollte. Nicht die ganze Zeit gesagt, weil es ja auch nicht gut ging. Ich habe gesagt, ich habe investiert und ich habe halt vor kurzem jetzt von ihr Geld ausgeborgt. Und es war ja auch so, ich habe halt, seitdem ich ausgezogen bin oder auch wo ich gelebt habe, habe ich die Miete bezahlt. Auch nachdem ich ausgezogen bin, habe ich trotzdem die Miete bezahlt. Wenn es meiner Mama nicht gut geht, sie ist im Krankenhaus, mein Papa Pension kriegt auch eine normale Mindestpension. Ja, und ich habe gesagt, ich kann euch die Miete nicht mehr zahlen. Erst wenn ich meine Schulden abgebaut habe, dann kann ich wieder, wieder unterstützen. Ich habe es halt so verkauft jetzt zur Zeit, dass ich halt wieder hochzusparen muss. Also meine Mama weiß das, aber nicht die ganze Wahrheit. Gedanken sind immer wieder da, wo es immer wieder halt sagt, ja, könntest du wieder spielen. Aber... Ich stelle mir einfach nur vor, die Situation, wo ich mich geoutet habe. Danach ist es wieder mit den Gedanken vorbei, nie wieder mehr. Ich bin froh, dass sie jetzt alles weiß. Ich habe diese Angst nicht mehr und ich muss nicht mehr verstecken. Ich muss nicht mein Handy mehr verstecken. Ich kann jetzt mein Handy offen Internet surfen. Ich muss nichts verstecken. Ich muss keine Angst mehr haben. Sie weiß alles, mein Konto stand und sie kann jederzeit mein Konto kontrollieren. Und ich habe ihr auch nie gesagt am Anfang, wie viel ich wirklich verdiene. Ich habe weniger gesagt. Ich habe 500, 600 Euro netto weniger gesagt. Das ist so viel verdiene. Damit ich halt mir ein bisschen Zeit gewinnen kann, weil ich mir geglaubt habe, ich kann jetzt aufhören zu spielen oder ich kann halt die Summe zurückgewinnen. Diese 6 kann ich halt immer die Schulden abbauen, aber es war halt ja, Ich habe auch in der Firma bekommen auch Prämie im Jahr. Ich habe sie nie sagen können, wie viel Prämie ich bekommen habe. Das Geld habe ich auch verspielt dann. Ich habe auch nicht sagen, wie viel Weihnachtsgeld ich bekomme, da habe ich immer weniger gesagt. Ja, so war es halt die zwei Jahre und ich spiele auch gerne andere Spiele, so Brettspiele und da hat meine Flop auch immer wieder Angst, dass ich halt dadurch, dass ich durch ein Gewinngefühl halt dann wieder als halt ein Kickkrieg zu spielen. Nein, also es ist wie gesagt, wie schon gesagt, aber man muss halt sich selber sagen, nein, es ist vorbei. Es wird nicht mehr gespielt. Weil jeder Spieler oder ich haben einen Tieffall gehabt. Und das war halt nach Martin. Ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt aufgehört spielen und ich werde nie wieder spielen. Und ich spiele da nicht mehr und ich will da einfach nur raus. Und ich will jetzt weiterhin versuchen, halt irgendwie anderen Leuten auch weiter zu helfen, weil es betrifft auch viele Jugendliche. Und jetzt, nach der Zeit, danach, nehme ich immer noch mehr war die Werbung und die ist überall und ich schaue sehr gerne Spiele an und letztens habe ich ein Spiel angeschaut, Österreich gegen Schweden und es ging in der Werbung fast nur um Wetten, Sportwetten und während dem Spiel hat es auf einmal so ein Geräusch mit Ting-Tong, ich denke mir, was ist das auf einmal, das ist ganz was Neues für mich und dann sagt der Kommentator auf einmal, ja, die Wettquoten haben sich geändert. Ich habe mir gedacht, wie weit gehen die Anbieter noch, dass die Leute noch dazu bewegen, dass sie spielen und sie wissen gar nicht, wie sehr sie die Leute damit vernichten. Und auch auf sozialen Netzwerken gibt es halt Influencer, die sagen, dieser Wettschein wird aufgehen. Und die haben viele Followers und viele Leute hören drauf und Nehmen auch das als Beispiel und tippen drauf. Es ist wirklich überall und ich finde, es wird nur schlimmer. Also für mich ist es wirklich der Anfang. Also ich sehe ja in der Arbeit auch immer wieder, dass Leute über Wetten reden. Und ich kann mir wirklich vorstellen auch, dass viele Jugendliche, dass in, in Zukunft wird die Zahlen noch mehr weiter explodieren. Und leider tut die Politik auch nichts dagegen. Weil, wie man weiß, <lacht> die Normatik zahlt alle. <lacht> Irgendwo ist halt. In Österreich sind halt sehr lasche Gesetze. Ich habe Gesetze, ich mit anderen Ländern, das ist auch legalisiert. und Es also, sind auch ganz andere Gesetze in Österreich. In Deutschland gibt es halt ein Tageslimit zum Beispiel, was man verspielen darf. In Österreich gibt es das nicht. Du kannst spielen, was du willst. Ich war auch in anderen Ländern, Spanien, und so im Urlaub, da habe ich... Nirgends mehr Wettlokal gesehen. So viel wie. Also in meinem Ort gibt es 5, sechs und ich war in Spanien, in einer großen Stadt, habe nirgends mehr Wettlokal gesehen. Man landet im Wiener Flughafen, im Wettlokal, Flughafen. Es ist überall in Österreich und leider geht die Politik da gar nicht vor. Da ist halt eine sehr großer Lobby dahinter und leider ist das Thema halt. Es wird halt nicht so offen geredet, weil einfach viele Spieler. Die darunter leiden, einfach nicht darüber reden wollen. Und, und das ist eine hohe Dunkelziffer. Es weiß ja keiner, wie viele wirklich spielen und weil es einfach die Spiele einfach nie damit rauskommen, weil es einfach halt die Angst und man glaubt, das ist kein Problem und auch Angst, dass alles auffliegt. Und viele Angehörigen ist es auch peinlich, halt, über das Thema zu reden. Und ich aus meinem Kreis kenne schon halt, dass zwei Leute wirklich wegen dem Konkurs gegangen sind.
0: Rohit ist seit Juli weg vom Spielen. Seit er in Therapie ist, fällt ihm auf, wie viele Versuchungen es in seinem Umfeld gibt. Schätzungen zufolge sind österreichweit ca. 64.000 Menschen spielsüchtig. Immer wieder wird kritisiert, dass die Glücksspielgesetze in Österreich im internationalen Vergleich viel zu lasch sind.
2: Also, dass meine Verlobte immer noch auf meiner Seite ist und die Gruppe hilft sehr viel. also Es ist jedes Mal so wie eine Auffrischung. Jeden Donnerstag so eine Auffrischung. Man geht hin, hört die Geschichten von anderen, wie es jetzt zu einem geht und denkt, Gott sei Dank hast du jetzt aufgehört. Schaut, da kommen jetzt immer neue Leute und spielt da nicht mehr und man hört die Geschichten und... Es wird ja offenbar über alles geredet und in mir sammelt immer die Wut, jeden Donnerstag. Die Wut nutze, nutze ich aus, nicht zu spielen und zu sagen, nein, nie wieder mehr, nie wieder. Ich habe so viel Wut gegen den Anbietern. Für mich ist es einfach halt, das Geld was ich für ein Blutgeld. Also ich habe viele Geschichten jetzt gehört und muss auch sagen, in meiner Umgebung waren auch schon früher habe ich von zwei Leuten mitbekommen, wie es schlecht es ihnen ging, aber ich habe das verdrängt, wo ich dann angefangen habe um zu spielen. Wie viele Familien auseinandergegangen sind und wie viele Partnerinnen und Partner darunter leiden, die Angehörigen darunter leiden und was halt sehr wichtig ist, was man sich selber gestehen muss, dass man nicht selber rauskommt. Man muss sich da Unterstützung holen. Weil alleine glaube ich, sicher gibt es Leute, die alleine raus schaffen. aber der Großteil schafft da nicht alleine raus. Man muss da alles offenlegen: der Angehörigen, sei Partnerin, Partner oder Familie, Freunde, Freundin, alles offen reden und ehrlich sein, was los ist und, und, halt, und sich da Unterstützung holen. Es gibt viele Vereine in Wien, die uns super Arbeit leisten und die da auch sehr gut unterstützen. Man muss sich helfen lassen. Also Ich, ich bin froh, dass ich halt alles gesagt habe, weil hätte ich nicht gesagt, hätte ich jetzt immer noch gespielt und hätte noch mehr Schulden und noch mehr Lügerei und alles offenlegen, ehrlich sein. Hilfe holen und sich gestehen, dass es, dass es eine Sucht ist. Was mir hilft, ist einfach jeden Donnerstag zur Therapie, Freunde besuchen und ich bin jetzt sehr auf Podcasts, höre mich jeden Tag Podcast über Sucht an. Also fast jeden Tag in der Arbeit. Ein, zwei Stunden Podcast über Spielsucht, dann auch halt. Podcast über sich selbst motivieren. Das soll ich dann immer nebenbei haben, Koffer und das ist für mich, was auch mir jeden Tag ein bisschen Energie gibt halt. Und auch mir, also es bestätigt, das spielen bringt nicht. Es sind so viele Leute, die darunter leiden. Und das ist, was mir halt der tagtäglich Kraft gibt. Und Die Zeit, wo ich gespielt habe, in der Nacht zum Beispiel, nutze ich jetzt wirklich für Filmen und Serien anschauen, was ich sehr gern mache.
0: Mein Name ist Leila Dozekal und das war Ich weiß, wie es ist. Heute mit Rohit, der erzählt hat, was ihm den Kick für seine Spielsucht gegeben hat, wie seine Lügen die Beziehung zu seiner Verlobten gefährdet haben und wie er es geschafft hat, seine Sucht in den Griff zu bekommen und die Beziehung zu retten. Wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid oder jemanden kennt, der in so einer Situation ist, wendet euch an eine der Anlaufstellen. Beratung und Therapieangebote findet ihr etwa unter www.spielsuchthilfe.at Informationen zur rechtlichen Lage in Österreich und bundesweite Anlaufstellen findet ihr unter www.spieler-info.at in Akutsituationen könnt ihr euch an den sozialpsychiatrischen Notdienst wenden, der 24 Stunden am Tag unter 0131330 erreichbar ist. Beratung und Hilfe bekommt ihr auch 24 Stunden am Tag bei der Telefonseelsorge unter der Notrufnummer 142. Alle Nummern, Links und weitere Anlaufstellen findet ihr auch in den Shownotes. Habt ihr selbst eine tiefgreifende Erfahrung in eurem Leben gemacht und wollt davon erzählen? Oder kennt ihr jemanden, der oder die darüber reden will? Dann meldet euch unter @kurier.at. Ich weiß, wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Falls euch der Podcast gefallen hat, drückt auf Abonnieren und hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App. Vor allem erzählt auch euren Freunden und Freundinnen von uns. Folgt uns auch auf Instagram. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian Redaktion von Caroline Bartosch, Yvonne Wiedler und mir, Lela Dozikal. Social Media von Lena Hemetsberger und Daniela Sonn Produziert von Elias Nadmesnik
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
2: Und mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
0: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sag ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt. Und daher möchte ich Menschen anregen, zu erkunden, was in ihnen steckt.